0: Oh, come t'inganni se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Vita, e breve gioia, bisogna morire, non va medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non voglio sperate, lavate
1: Számos család, előre a járvány közelettét, mindannyiuk számára megfelelő mennyiségű élelmet raktározott fel és bezárkózott. Egyesek olyannyira, hogy csak akkor lehetett látni őket, hallani róluk, amikor a járvány már megszűnt és ők éppen egészségesen előjöttek. Sok ilyen esetre emlékszem, és részletesen el tudnám mondani, milyen intézkedéseket tette. És kétségtelen, hogy akik körülményeik folytán el nem hagyhatták otthonukat, akiknek nem volt megfelelő menedékhelyük, ennél hatásosabb, biztonságosabb megoldást nem is találhattak. Mert ez a visszavonultság felért azzal, mintha száz mérföld költöznek. És nem is tudok egyetlen egy esetet sem, amikor egy ilyen családnak baj esett volna. Ebből a szempontból elsősorban egyes holland kereskedők viselkedtek figyelemreméltóan. Házukat, mint valami ostromlott váracskát őrizték, senkit sem engedtek, seki, sebe, de még a kapujuk közelében, sem. Különösen szembeszökő volt ez egy Tormorton Street teleknél, ahol a ház a Draper's Garden nyílt. De hat térjek vissza azokra a fertőző családokra, akiknek házát a hatóságok lezárták. Leírhatatlanul nyomorúságos helyzetbe kerültek, a kényszerű fogságban szeretett hozzá tartozóik állapotának láttára rettegés fogta előket, őket, halára rémültek, és így nem csoda, hogy általában ezeknek a szerencsétleneknek házába hallatszott ki a legszívfacsaróbb siránkozás és jajveszékelés. Emlékszem egy hölgyre, és még most is, ahogy leírom, szinte hallani vélem történetét. Egyetlen gyermekkel volt egy 19 éves leány. Meglehetősen jómóda asszony volt, és a háznak, ahol lányával élt, nem volt másnak lakója. Egy alkalommal a fiatal lány anyjával meg a szolgálóval elment valahova, hogy hová arra nem emlékszem, hiszen a házuk nem volt lezárva. De mintegy két órával hazatérésük után a fiatal hölgy rosszul rét csoppanoszkodott, további negyed óra múlva hányni kezdett, és szörnyű fejfájásra támadt. Usten irgalmaz, mondta megrettemve az anyja, csak nem kapta meg gyermekem a pestist, mikor pedig a lány fejfájása fokozódott, az anyja elhatározta, hogy megmelegíteti az ágyát, lefekteti és izzasztót készít neki, mert a ragály első jeleire általában ezt a gyógymódot alkalmaztá. Mi alatt az ágy szellőzött, az anya levet küzdette a leányt, és amikor lefektette és gyertyafénynél megvizsgálta a testét, combjának belső oldalán azonnal felfedezte a ragály végzetes jeleit. Nem bírta tűrtőztetni magát, eldobta a gyertyát, és oly rettenetesen sikoltott, hogy az még a legbátrabb férfit is megrémítette volna. De nem csak ez az egy sikoly hagyta el az ajkát, mert a szerencsétlen asszonyt olyan rettegés fogta el, hogy menten elájult, majd magához térve ide-oda kezdett futkározni a házban, és mint az őrült, föl lerohant a lépcsőn, és valóban megháborodott, órákig sikoltozott, kiáltozott, meghibbanva, vagy legalábbis öntudatát vesztve, és ahogy hallottam, józán esze nem is tért vissza többé. Ami pedig gyermekét illeti, őt attól a pillanattól kezdve halottnak kellett tekinteni, mert a foltokban kiütköző üszkösödés csak hamar egész testét ellepte, és két órán belül végzett vele. De az anya, aki gyermeke halálát már föl sem fogta, még azután is hosszú órákig sikoltozott. Mindez olyan régen történt, hogy egészen biztosan már nem emlékszem rá, de azt hiszem, az asszony sem gyógyult fel többé. Két-három héten belül ő is meghalt. De ez rendkívüléset volt. Azért beszéltem róla ilyen hosszasan, mert sok részletét ismerem. De számtalan ehhez hasonló dolog történt, és számba ment, ha a heti halálozási jegyzéken nem szerepelt két-három személy, aki az ilyettségtől halt meg, vagyis, ahogy ez esetben jogosan mondhatjuk, rémületében szörnyed halt. De nem csak olyan esetek fordultak elő, hogy valaki így módon azonnal meghalt, egyesekre az ilyettség másféle végletes hatással volt. Sokan meghibbantak, eszüket vagy emlékezetüket vesztették. Hadd térjek vissza a házak lezárásához. Mint már említettem, a lezárt házakból egyesek különféle fortyokkal kiszögdöste, mások pedig megvesztegették az őrt, hogy titokban ének idején engedje ki őket. Meg kell vallanom, hogy akkoriban ezt a legártatlanabb vesztegetésnek tartottam, amit valaki elkövethet. Szántam ez szegény ördögöket, és azt hiszem, túlságosan szigorúan, azt hiszem túlságosan szigorúan bántak el azzal a három őrrel, akit nyilvánosan végigkorbácsoltak az utcákon, mert megengedték, hogy a házbeliek kiszökjenek lezárt otthonukból. A e szegény embereknél azonban a legnagyobb szigorúság ellenére is a pénz ködett. Így azután sok család megtalálta a módját, ha lezárt házakból kiszökön és elmeneküljön. Általában olyan családok, akiknek volt hova menniük. Augusztus 1 -e után az országutakon ugyan már semmilyen irányban sem lehetett könnyen közlekedni, a menekülésnek mégis sokféle módja akadt. Egyesek például, mind már utaltam rá, Sátrakat állítottak fel a földeken, fekhelyül ágyat vagy szalmát hoztak, élelemmel láttuk, látták el magukat, és úgy élte, mint cellájában a remete, mert a közelükben senki nem merészkedett. Sok ilyen történetet mesélte, humoros és tragikus eseteket emberekről, akik pusztaságban vándorló zarándok módjára élte, és csak úgy sikerült életben maradniuk, hogy száműzöttként szinte hihetetlen körülmények között tengődte, és mégis az adottságokhoz képest a várnál nagyobb szabadságot élvezték. Ismere, ismerem két testvérne és egy rokonuknak történetét. Nőtlenek voltak, de túlságosan sokáig habozta, és már nem tudtak elmenni a városból, amellett nem is volt hová menni és nem is lett volna pénzük hosszabb utazásra. Ezért a menekülésnek olyan módját választotta, amely az első pillanatra ugyan kétségbe ötletnek látszik, és mégis annyira természetes, hogy szinte érthetetlen, miért nem követték példájukat mások is. Szegény sorsú emberek voltak, de mégsem olyan nincs telene, hogy ne tudták volna megszerezni az élet elviseléséhez szükséges kis kényelmet, és a járvány ijesztő terjedésének láttára elhatározták, hogy lesz, ami lesz, elmennek a városból. Egyikük részt vett a közelmúlt háborúiban, korábban meg német alföldön katonáskodott. A fejvelforgatáson kívül nem volt semmilyen más mestersége. A mellett a háborúban meg is sebesült, nehezebb munkát tehát nem bírt végezni, ezért egy ideóta, óta egy péknél dolgozott, aki kétszer sült egy gyárdot. Bátja tengerész volt, egyik lábán azonban megsebesült, ezért nem szállhatott többé tengerre kenyerét egy vitorlak készítő alkalmazásában kereste meg Weppingben, vagy ott valahol a környéken. Takarékos ember lévén félretette kis pénzt, és háromuk közül ő volt a legmódosabb. A harmadik férfi mesterségére asztalos vagy ács volt, ügyeskező ember, akinek egyetlen vagyona a szerszámos ládája vagy kosara, de ennek segítségével bárhol és bármikor megkereste kenyerét, kivéve persze az akkori időket. Ez az ember pedig sedvvel közelében élt mindhárman, Sternnyben lakta, ahová, mint említettem, utoljára csapottát, legalábbis öldöklő hevességgel a ragály, és ott is maradtak, amíg csak nyilvánvaló nem lett, hogy a város nyugati részén a Pest is már csökkenőben van, és most keletnek az feléjük tart. Ezt a történetet az olvasó engedelmével három hősének saját szavaival mesélem el, a részletekért vagy az esetleges tévedésekért azonban nem vallalhat a fevességet. Viszont igyekszem majd minél érthetőbb tenni az eseményeket, mert az a meggyőződésem, hogy ez a történet szegény sorsú embereknek jó útmutatású szolgál arra az esetre, ha netán még egyszer ilyen szörnyűséges járvány ütné fel közöttünk a fejét, ha pedig Isten az ő végtelen irgalmában megúvna bennünket az e csapásoktól, történetemnek akkor is olyan sokféle hasznát lehet látni, hogy remélem elmondását senki sem ítéli fölöslegesnek. Mindezt azonban előjáróban jegyzem csak meg, mert még sok egyébről be kell számolnom, mielőtt átadhatnám a szót ennek a három férfinak. Eleinte szabadon járkáltam az utcán, persze azért nem olyan óvatlanul, hogy nyilvánvaló veszélynek tegyem ki magamat, kivéve egy alkalmat, amikor elgéti egyházközségünk temetőjében egy nagy gödret ásta. Rettenetesen nagy gödör volt, és legküzhetetlen kíváncsiság arra késztetett, hogy megnézzem. Amennyire meg tudom itt élni, mint egy 40 láb hosszú, és körülbelül 15-16 láb széles lehetett, és amikor megláttam, vagy 9 láb mély volt, de úgy hír lett, hogy egy hely utóbb csak nem 20 lábnyire mélytetti, és csupán a feltörő talajvíz miatt nem ástak még mélyebbre ugyanis előzőleg már úgy látszik több ilyen nagy gödröt ásta. Mert bár a járvány csak lassan közeledett felé, amikor azonban eldgate és whitechapel elérte, két két egyházközségben borzalmasabb erővel dühöndött, mint bárhol Londonban vagy a környékén. Mire tehát a dagály elharapózott egyházközségünkben, másút már több ilyen nagy gödröt is ásta, főképpen midőn a halottas kocsik megkezdték körútjukat, amire nálunk augusztus elejéig nem kerül sor minden egyes ilyen gödörbe mindegy 50-60 holtestet temette, később aztán már nagyobb vermeket ásta, és ezekben helyezték el az egy hét alatt odaszállított összes halottakat, akiknek száma augusztus második felében heti 200-400-ra növekedett, ennél nagyobb vermeket nem igen áshatta, mert a hatóságok rendelkezése értelmében a halottakat legalább 6 láb mére kellett temetniük. viszont kb. 17-18 láb mélységben már feltörött a talajvíz, és így mondom, több halottat egy gödörben nem igen tudtak elhelyezni. Most azonban, szeptember elején, amikor a Pest is már borzalmasan tombott, és egyházközségünkben a temetkezések száma felülmúlt a mindazokét, akiket a miénknél nem nagyobb londoni egyházközségekben valaha is eltemette, a hatóságok elrendelték egy szörnyű, inkább szakadéknak, mint gödörnek mondható sírmegásását. Amikor hozzá látta, azt gondolták, elég lesz egy hónapra, vagy esetleg még tovább is. Sőt, egyesek szemükre vetették a kurátoroknak, hogy ilyen irdatlan gödör ásását engedélyezi, és olyasmit is emlegettek, hogy úgy látszik, az egész egyházközséget el akarják temetni. Ám az idő a kurátoroknak adott igazat. Kiderült, ők ismerik jobban az egyházközség helyzetét, mert a gödörrel azt hiszem szeptember 4-én készültek el, szeptember 6 án kezdtek el benne temetni, és szeptember 20 ig tehát mindössze két hét alatt, 1114 holtestet dobtak bele. Ekkor be kellett fedniük, mert a tetemek a talajtól már hat lábra feküdtek. Biztos vagyok benne, hogy az egyházközségünkben akad még néhány öregember, aki a tényeket igazolhatná, sőt, nálam pontosabban meg tudná mutatni azt a helyet is, ahol ez a gödör húzódott. A temető még hosszú esztendők múlva is látszott a nyoma, párhuzamosan azzal az ösvényjel, amely a temető nyugati falán mentén kivezett Hounswitchből, majd újból keletnek fordul Whitechapel felé, és a három apácához címzett fogadó mellett érvéget. Szeptember 10 ek körül, amikor már mintegy 400 ember temettek el ebben a gödörben, kíváncsisáktól vezérelve, vagy inkább üzetve, elmentem, hogy újból megnézzem most, azonban nem értem be azzal, hogy mint az előző alkalommal nappal tekintsem meg, mert akkor csak a földréteget láttam volna, a sírásúk, vagy más néven halott vivők, ugyanis a gödörbe dobott holtesteket azonnal beszórták földdel. Elhatároztam hát, hogy ének idején megyek oda, hadd lássam, hogy dobálják bele a tetemeket. Rendáltileg szigorúan tilosod bárkinek a gödrök közelébe menni, kezdetben ez az intézkedés csupán a fertőzés megakadályozására szolgált, később azonban még indokoltadnak bizonyult, mert akkor sok olyan beteg, hogy más ember, aki halálát közeledni érezvén takaróba vagy pokrózba burkolózva a sírhoz futott, beleugrott, vagy ahogyan mondták, eltemette önmagát. Nem hinném, hogy a temetőről bárkinek megengedték volna, hogy saját elhatározásából a sírba feküdjön. Azt azonban hallottam, hogy a Cripple egyházközségbeli i volt egy akkor még körülkerítetlen, szabad térségben ásolt nagy gödör, amelybe többen is belevetették magukat, és meghalta, mielőtt még földet szórtak volna rájuk. És amikor másokat akartak eltemetni, ez szerencsétleneket már holtan találta, bár a testük még nem hűlt ki egészen. Ezt talán némileg érzékelteti, milyen borzalmas állapotok uralkodtak akkoriban, bár annak, aki saját szemével nem látta, lehetetlen hűképet adni róluk, így csak azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon borzalmas állapotok voltak, szó le írhatja, milyen borzalmasak. <Szorítan>
0: Oh, stelio mi cide, oh, stelio mi cide. Bellanto cucide, oh, stelio mi cide,
1: A temetőbe úgy jutottam be, hogy ismertem az ottani temetőt. Egy derék, vallásos és józan gondolkodású ember. Noha nem utasított el, de igen határozottan lebeszélt szándékomról. De kik mondta komoly hangon, feladatok és kötelességük bemenni a temetőbe, vállalva a kockázatot, és ezért remélheti, hogy Isten megúvja. Nekem azonban nincs semmiféle nyomós indokom csupán a puszta hajt, és ez mondta, bizonyára szerintem sem kellő oka arra, hogy ilyen kockázatot vállalja. Én erre azt válaszoltam, hogy érzései, érzéseim öztökélnek, és esetleg olyan tanulságos látványban lesz részem, amelynek használt vehettem. Ha emiatt vállalja kockázatot, felelt erre a derékember, akkor menjen be Isten nevében, mert higgyél nekem, olyan prédikáció lesz ez maga számára, amennyire ékesebben szólót valószínűleg még sose hallott. Beszédes látvány ezt folytatta, fenn kiált kiállt hozzánk, bűnbánatra szólít minnyájunkat. Ezzel kitárt a kaput és így menjen be hát, ha akar. Szavai kis megingatta megingadtak el határozásomban, és jó ideig tétován áldogáltam, de éppen akkor a Minoris felől vákja villant, és csengettyűs ember csengőjének szavát hallottam, majd felbukkant egy halottas kocsi, és az utcán felén közeledett. Nem tudtam tovább ellenállni a kíváncsiságnak, és beléptem a temetőbe. Az első pillanatban senkit sem láttam ott, és nem is jött senki a halott vivőkön, mert a kocsison kívül, aki a kocsit hajtotta. Jobban mondva, a lovat kantárszáron vezette, amikor azonban a gödőhöz értek, észrevették, hogy egy barna köpenyekbe burkolózott férfi járkálott felalá, s köpenye alatt olyan mozdulatokat tesz a kezével, mintha nagy kínok gyötörni. A halottvívők tüstén köréje gyűlte, mert azt hitték, ez is a féle kétségbe szerencséten vagy hagymázas beteg, aki, mint említettem, önmagát akarja eltemetni. A férfi szótlanul járkált felalá, de kétszer-háromszor is hangosan felnyögött, és szívet tépön Midőn a halót vívők gyűltek, csak hamar kiderült, hogy a férfi, ellentétben azokkal, akikről az imén beszéltem, nem pestises, nem készülőngyilkosságra és nem is vesztett el az eszét, hanem szörnyű nagy bánat emészti, mert a most érkezett kocsin felesége és gyermekei feküsznek. Őket követte ide rettenetes kínnyában, nyötrelmében. Gyász a szemmel láthatóan mélységes volt, de az a fajta férfi gyász, amely nem talál könnyekben enyhülést. A férfi szembeszegült a halottvívőkkel, nyugodt hangon azt mondta, ne háborgass, hát csak meg akarja várni, amíg a holtesteket a sírba teszik, és akkor elmegy. A halott erre végén de amikor a kocsi körbefordult, és a hullákat egymás hegyén hátán betaszigálták a gödörbe, a nem tudta tovább türtőztetni magát, és megdöbbenésében hangosan felkiáltott. Mert erre nem számított, azt remélte legalább tisztességesen eltemetik majd a halottakat, Pár utóbb belátta, hogy ez lehetetlen volna. Nem hallottam, mit kiáltott, csak azt láttam, hogy két-három lépést hátra, majd álljotan eszé, hogy. A halott vivők odarohantak, felemelti, és amikor egy idő múlva magához tért, a Hans Tits végében álló pástéton fogadóba vezették, ahol a férfit úgy látszik ismerté, és így gondozásba vették. Miközben elvezették, még egy utolsó pillantást vetett a gödörre. A halott vívők azonban olyan gyorsan elföldelték a holtesteket, hogy már semmit sem láthatott, pedig amúgy elég világos volt a temetőben, mert a gödör körül a föld kupacokon lámpások álltak, és bennük gyertyák 7-8 lámpást, de lehet, hogy több is. Ez a szívfacsaró jelenet csak nem ugyanannyira megdöbbentett, mint ami ott még elém tárult, a halottak hátborzongató rémséges látványa. A kocsin 16-17 hulla volt, egyesek lepedőbe mások potróz, pokrózba burkolva, akadtak azonban olyanok is, amelyek csak nem pőrén hevertek, vagy annyira lazán feküdt rajtuk a takaró, hogy amikor a kocsit megdöntötték, lehullott róluk. Itt teljesen mezítelenül zuhantak be a többiek közé, de ez már mit sem számított, senki sem háborodott fel rajta, hiszen aki látta, tudhatta, valamennyi a halottak, és összezsúfolna hever, heverne az emberiség közös sírjában, ahogy ezt a gödröt nevezhetjük, s ahová szegény és gazdag egyaránt belehult. Nem volt más mód a temetésre, hogyan is lett volna, hiszen koporsú sem akadt elé, sokan pusztultak el ebben a szörnyű szerencsétlenségben. A halottvívőkről azt a felháborító hírt terjesztették, hogy ha egy-egy holt este, tisztességesen betakarva, vagyis ahogy akkor neveztük halotti leppelben, fejénél lábánál lekötve adták át nekik, ami egyeseknél előfordult, és az ilyeneket rendszerint jó minőségű vászonba takarta. mondom azt híreztelté, hogy a halottvívők istentelen módon leszették róluk a leplet, és mesztelenül cipelték őket a gödörhöz. Én azonban keresztény embertől ekkora aljasságot, méghozzá ilyen borzalmak idején, nem tudok egykönnyen feltételezni, és ezért csak megemlítem ezt a dolgot anélkül, hogy el akarnám dönteni, volt-e benne valami igazság, vagy sem. A pestises betegeket gondozó ápolónők embertelen viselkedéséről és különféle üzelmeiről is számtalan történet járt szájra. Így például azt mesélték, hogy némelyik, Némelyek egyenesen siettették a rájuk bízott betegek halálát. Erről a maga idejében még lesz mondani való. A temetőbeli látvány mélységesen megdöbbentett. Szinte pari súlytott, el sem mondhatom, milyen nehéz szívvel, milyen nyomasztó gondolatok közepette távoztam. Épp amikor kiléptem a templomból és hazafelé indulva, befordultam az utcába, egy csengettűs embert, és nyomában egy másik fákjás kocsit láttam közeledni. A Heróaliból jövett, a Bucsér Ródon haladt az út túlsó oldalán, szemmel láthatóak zsúfolásig megrakva hullákkal. Ez is egyenesen a templom felé tartott. Egy darabig áldogáltam, de nem bírtam rászárni magamat, hogy visszamenjek, és még egyszer végignézzem ezt a háborzongató jelenzetet. Ezért tüstént hazamentem, és otthon hálatelt szívvel gondoltam arra, hogy a veszélyes útról, miként reméltem, épségben tértem meg, és ebben a reményemben nem is csalatkoztam most azonban eszembe jutott annak a szegény-szerencsétlen férfinak gyászos sorsa, és nem is tudtam megállni sírás nélkül, több könnyet ejtettem, mint ő maga. Annyira megrázott ez az élmény, hogy nem bírtam magammal és elhatároztam, újból elmegyek hazúra, felkeresem a pástéton fogadót és megtudakolom, mi lett vele. Már éjjel egy óra volt, de a szerencsétlen még ott találtam a kocsmában. A kocsmárosék ugyanis ismerték, ezért vendégül látták, és vállalva a fertőzés veszélyét ott tartották egész éjszaka, bár ami azt illeti, a férfi maga teljesen egészségesnek látszott. Sajnálkozással kell írnom erről a fogadóról. A kocsmárosék udvarias, jómodorú, szívélyes népek voltak, helységüket ezekben az időben is nyitva tartották, és tovább folytatták mesterségüket, Jó lehet nem olyan nyilvánosan, mint annak előtte. A fogadójukat azonban egy csapat aljas fickó látogatta, akik a borzalmak közepette és összerölfente, és esténként a maguk megszokott módján ugyanúgy duhajkodtak, ordítoztak, mint más időben, sőt olyan kihívóan viselkedte, hogy magát a kocsmárost és feleséget is szégyen, majd rettegés fogtál miattuk általában az utcához legközelebb eső helységben tanyázta, késő estig ott időzte, és amikor a halottas kocsi az utca végénél befordult a Hansdicsre, ahová a kocsma ablakaiból a kilátást nyílt, a csengettyű szó nem egyszer arra vetemette, hogy fölráncsák az ablakot és onnan bámézkodjanak. És minden hallották, hogy a kocsi útját az utcán vagy az ablakoknál állók jajveszékelése kíséri, Sima gúnyolták, csúfolták őket, kiváltképpen, ha valaki Istenhez fohászkodott irgalomért, ami ez tehát a járókedők szájában gyakran lehetett hallani. Ezeket az uraságokat némileg megzavart a szórakozásukban az a sürgés forkás, amelyet a temetőbeli szerencsétlen férfi érkezése okozott. Előbb mérgesen nagy hangon felelősségre vontak a kocsmáros, amiért, hogy az ő szavaikkal élje, egy ilyen frátert egyenesen a sírból idehozta, majd amikor azt a választ kapta, hogy az ember a szomszédságban lakik és egészséges, de parig sújtott a családjának pusztulása, haragjuk csúfolodásba csapottát, át, kinevették, mert bánkódik feleség és gyermekei halála miatt, gyávának csúfolták, amiért nem ugrott be maga is abban a nagy gödörbe, és ahogy gunyosan mondta, az ővéivel együtt nem szállt ő is a mennybe. Mindehez pedig ocsmány, sőt, Isten káromló szavakat fűzte. Javában folyt ez a hitvány hetsz, amikor betértem a fogadóba. A férfi mozdulatlanul, némán, vigasztalanul ült, és bár a gúnyolódás nem felettette bánatát, látszott rajta, hogy bántja és elszomorítja az beszéd. Erre nyugodt hangon rendre utasítottam a társaságot, hiszen tisztán láttam, mifélé, sőt, kettőt közülük személyesen is ismertem. Ekkor hangos szitkozódás közepette, tüstén nekem este, fogadtak miért ki a sírból, amikor nálam becsületesebb emberek tömegét viszik ki a temetőbe, vagy miért nem ülök otthon imádkozva, hogy az én házamat elkerülje a halottaskocsi, és így tovább. Megrökönyödve hallottam, hogy Pélem is ilyen pimaszó beszélne, de viselkedésük egyáltalán nem hozott ki a sodromból. Megőriztem a uralmamat, és azt mondtam neki, már sem tőlük, sem bárki mástól nem tűröm, hogy bestelenek nevezzem, mégis elismerem, hogy ez iszonyú istenítélet nálam jobbakat is elragadott, sírba taszított és kérdésükre egyenes válaszképpen megjegyeztem, úgy jel hogy a haláltól épp annak a nagyistennek irgalma óvott meg, akinek nevét ők káromolják, szörnyű szitkok és átkozódások közepette hiába való naikukra veszik, és aki, hitem szerint, jóságában egyebek között talán éppen azért őrizte meg életemet, hogy megfedhessem őket, amiért a rettenetes időben ilyen arcátlanul, ilyen pimaszul viselkedne, és főképpen, amiért ezt a becsületes urat aki, még a, aki amellett még a szomszédjuk is, mert egyesek közülük ismerték, gúnyolják és csúfolják, holott, mint látják, porig sújtotta a fájdalom a sok csapás miatt, amely családját isten akaratából érte. Nem emlékszem már pontosan, hogy szavaimra milyen föltelmes ördögi gúnyolódás volt a válasz, úgy látszik fölbasszantotta őket, hogy bátran és nyíltan szemükbe mondtam a véleményemet, de még ha emlékezném is, beszámolóban akkor sem ismételném meg szavaikat, rettenetes szitkaikat, átkaikat és ocsmány megjegyzéseiket, amelyekre foghatott még az utca legalantosabb utolsó söpredékétől sem lehetett hallani, mert akkoriban nem megáltalkodottakon kívül mindenkinek. Még a legelvetemültebbeknek szívét is eltöltött a rettegés, hogy Isten keze bármely pillanatban lesújthat rájuk. Ördögin mondókájukban az volt a legmegdöbbentő, hogy még az Isten káromlástól és Isten tagadástól sem riadtak vissza, csúfot belőlem, amiért a pestist Isten büntetésének neveztem, gúnyolódtak, sőt nevettek az ítéletszón, mintha a pusztító csapásokat nem is az Isteni akarat mérte volna ránk, és mindazok, akik a holtestekkel megrakott halottaskocsik láttára Istenhez fohászkodnak, megszállott, értelmetlen és bárgyú teremtések volnának. Megpróbáltam szabályikra illő választ adni, ez azonban, mint tapasztaltam, korán sem vetett kátat égtelen beszédjükne, sőt még vadabb gúnyolódásra ösztönözte őket. Erre megvalom iszonyat és tűfogott el, és ezért ott hagytam őket, attól tartva, mint mondtam, hogy az ítélet, amely városunkra lesújtott, Isten dicsőségére rajtu telik majd be, és mind azokon, akik történetesen a közelükben vannak. Feddésemet nagy megvetéssel fogadta, gúnyolta, ahogy csak teltő, minden gyalázatot, pimasságot, ami csak eszükbe jutott fejemre szúdítottak, miként mondta? prédikálásomért. Ez nem is annyira bosszantott, mint inkább elszomorított, és eljöttem onnét szívemben köszönetet mondva Istennek, hogy minden sértegetés ellenére is megmertem nekik mondani a magamit. Ezután még vagy három-négy napig folytatták ezt a garázdálkodást, állandóan gúnyolták és csúfolták a vallásos hívő embereket és mindenkit, aki átérezte, hogy Istennek mi borzasztó ítéletes új bennünket, és azt is hallottam, hogy ugyanígy csúfot azokból a jámboremberekből, akik a járvány ellenére templomba jártak, böjtöltek és Istenhez fohászkodta, vegye eltől felőlük poszváló kezét. Tehát, mint mondtam, legfeljebb 3 négy napig, nem hinném, hogy tovább folytatták még ezt a garázdálkodást, amikor az egyikükre lesújtott az ég, szánalmas körülmények között elragadta a pest is. Ez pedig éppen az a fickó volt, aki attól a szegény embertől megkérdezte, miért szökött ki a sírjából, és hogy rövidre fogjam a dolgot, valamennyi kivitték abba a nagy gödörbe, amelyről beszéltem, ami előtt az még teljesen megtelt volna, aminek körülbelül két hét múlva jött el az ideje. Ezek az elvetemültek sok-sok szertelen bűnt követtek el, bűnöket, amelyeknek még a gondolatától is visszaborszod az emberi léle, oly általános rettegés idején, mint amilyen ekkor elfogad minket. Súfa tűztek a nép vallásos értüzeletének minden megnyilvánulásából, aminek csak szemtanúi volt. Főképpen pedig abból, hogy az emberek a nehéz napokon, nyilvános istentiszteleteken összesúfolódva, buzgón könyörögtek az égkegyelméért a kocsmából, ahol megáltalkodottak össze tartotta, tartották, éppen a templom kapura lehetett látni, és így különösen jó alkalmuk nyílt az Isten tagadó aljas mulatozásra. De kevéssel az imént elmondott eset előtt már valamelyest alább hagyott az e fajta szórakozás, mert most a ragály városrészben olyan hevesen pusztított, hogy az emberek féltek templomba járni, vagy legalábbis nem jártak már oda olyan nagy számban, mint annak előtte. A lelkészek közül is sokan meghaltak, mások meg vidékre menekültek, hiszen nagyon bátor, erősítő lélek volt az, aki ilyen időkben nem csak a városban mert maradni, hanem még azt a kockázatot is vállalta, hogy naponta, vagy miként egyes helyeken szokásos napjában kétszer is elmegy a templomba, ott ellátja a papiteendőket, hol ott jogosan feltételezheti, hogy gyülekezetében sok ténylegesen pestissá megfertőzött személyakat. Igaz, az emberek a híd gyakorlásában rendkívüli bozgalmat tanúsítottak, a templomkapuk szüntelenül tárva állta, és így a hívők a nap bármely szakában, akár volt Isten tisztelet, akár nem, bebetértek oda, és más-más patsorokba ülve buzgón ájtatosan könyöröttek Istenhez. Mások, azt szerint, hogy kinek milyen volt a vallási meggyőződése, különféle imaházakban gyűltek össze, de mindannyian egyaránt céltábláivá lettek, különösen a ragály kezdetén, egy kocsma töltelékek úgynyolódásainak. Csak hogy a vallásos érzület efféle nyílt sértegetése miatt úgy látszik, alaposan megródtak őket minden hitfelekezetű ámbarembere, és ennek a köbénynek, valamint a ragály eszeveszett dühöngésének kell tulajdonítanom, hogy durvaságaikkal egy ideje jóformán felhagyta, és a trágárság és tagadás gonosz szellemét csupán a szerencsétlen érkezése nyomántámat sürgés forgás ébresztette megint fel benni. És talán ugyanez az ördög bújtogatta őket az én fedő szavaim hallattára is, noha eleinte a tőlem tehető legnagyobb nyugalommal, mérséklettel és udvariassággal beszéltem velük, amiért azonban cserébe csak annál vaskosabb sértéseket fogdostak a fejemhez abban a hiszemben, hogy félálmemben majd tültőztetem magamat, jól lehet utóbb az a kellett meggyőződni. Förtelmes istentelenségük miatt valóban nagyon szomorúan és megbántott lélekkel tértem haza, de abban a biztos tudatban, hogy az isteni igazságszolgáltatás szörnyű példájává teszi majd őket, mert a rémséges időt az isteni bosszú kiszemelt esztendejének tartottam, amikor az ég más időszakhoz képest különlegesebb és feltűnőbb módon válogatja meg jogos haragjának tárgyait. És jól lehet tudtam, hogy a közös szerencsétlenségnek nem egy jámbor ember is áldozatul esik, amibe is következett, és hogy így általános pusztulás idején nincs biztos mérce az így vagy úgy kiszemeltek örök üdvösségének megítélésére, Mégis, mondom, észterülnek vértem azt a gondolatot, hogy Isten nem lesz irgalmas nyílt ellensége iránt, akik időben időkben sértegetik nevét és lényét, semmibe veszik bosszúját, kigunyolják az ő imádatát és imádóit, még ha máskor irgalmasságában jónak látta is, hogy elviselje és megkimélje őket, mert ez Isten ítéletének és haragjának esztendeje volt. És ezen bejutott Jeremiás könyve, 5. fejezetének 9. verse, vagy ne büntesse én meg az ilyeneket, mondja az Úr, és az efféle néppen, mint ez, ne álljon e bosszút az én lelkem. Ilyen több rengés közepette értem haza szomorúan nyomasztó hangulatban, ezeknek az embereknek gonossága miatt, Megborzottam a gondolattal, hogy egyáltalában akadhatnak eféle alávaló, kőszívű, javíthatatlanul gonosz lénye, akik így gyalázzák az Istent, az ő szolgáit, az ő imádatát, és éppen olyan időben, amikor mondhatni kivonta kardját, hogy bosszú tája nem csak rajtuk, hanem az egész népben. Eleinte tagadhatatlanul haragot érezte Mirántú, amelyet azonban nem az engemért személyes sérelem szított fel, hanem az Isten káromló beszédük feletti borzalom viszont mégsem voltam egészen bizonyos abban, hogy a lappangó sértődötségem nem személyes természetűe, hiszen engem is a magam személyében durván szidalmazta, és hazatérve némi töprengés után, nehéz bánatta a lelkemet, azonnal pihenni értem. De egész éjszaka nem jött állam a szememre, halázatosan hálát adtam Istenne, hogy megúvott a rendkívüli veszély közepette, amelynek kitette magamat, és ekkor eltökélt elmével és őszinte szívvel imádkozni kezdtem ezekért a mindenre elszállt nyomorultakért, hogy Isten bocsássa meg nekik, nyittsa ki szemüket, és tanítsa alázatra őket. Ezzel nem csak kötelességemet teljesítettem, imádkozva azokért, akik rossz indulatlan gyalázta, hanem egyben szívemet is próbára tettem, és teljesen meggyőződtem arról, hogy valóban nem érzek szem, semmi sértődöttséget, amiért engem személyemben megbántotta, és ezt a módszert alázatos szívvel ajánlom mindazoknak, akik meg akarják tudni, vagy meg akarnak bizonyosodni a felől, hogyan kell megkülönböztetni az Isten őszinte, állhizatos tiszteletét és a tulajdon sértődöttségükből fakadó indulatot. Vissza kell térnem bizonyos eseményekre, amelyek a megtróbáltatásokon töprengve emlékezetemben felmerülne, kiváltképp azokra a kezdeti időkre, amikor a fertőzöttek házait lezárták, mert a járvány tetőzése előtt még szabadabban lehetett figyelni az eseményeket, mint később a legválságosabb napokban, például az emberek már nem érintkeztek egymással úgy, mint annak előtte. A házak lezárása idején, mint említettem, egy-két helyen erőszakoskodtak az őrökkel ami a katonaságot illeti, azt sekkor se lehetett látni. Az akkori királyi gárda, amelynek létszáma eltörpülne az azóta szokásos létszám mellett, szétszorva állomásozott egy része Oxfordban, a királyi udvarában, más része meg az ország távolabbi részeiben. Kivéve kisebb osztogokat, amelyek a Taernál meg a Whitehorn-nál teljesítettek szolgálatot, de ezeknek a száma igen csekké volt. Sőt, még azt sem tudom biztosan, hogy a Taert a szám szerint 24 közönséges tűzéren, meg a fegyverraktár felügyeletére kirendelt úgynevezett fegyvernökökön kívül nem csupán a toronyőrség, ahogy nevezték őket, őrizte-e a testtörőkéhez hasonló köpenyben és sakkában. Kiképzett csapatok toborzására nem volt lehetőség, és a londoni vagy a middlesexi katonai parancsnokság azt hiszem hiába verette volna meg a dobokat, semmilyen fenyegetéssel sem tudott volna egyetlen nemzetőrs századot összegyűjteni. Ez azután az őrök tekintélyét még inkább alásta, és talán az ellenők elkövetett erőszakos cselekedetek szaporodásának is egyik oka volt. Azért említem ezt, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy az őrök kijelölése, a házak zárvatartása egyrészt hatástalannak bizonyult, a lakók ugyanis erőszakos úton vagy különféle mesterkedésekkel szinte tetszésük szerint jártak ki a le lezárt házából, Másrészt pedig, hogy akik így rendszerint már fertőzöttek voltak, és kétségbesésükben ide-oda futotta, mit sem törődve, hogy megfertőzik embertársaikat. Valószínűleg ez adott tápot annak az alaptalan mendemondána, amely szerint a pestisesek természetéhez tartozik, hogy másokat is meg akarnak fertőzni. Biztosan tudom, hogy számtalan esetben ez nem így volt, és sok olyan Delék Jámbor vallásos emberről mesélhetni, aki időn úton ért a ragály, nemhogy másokat szándékosan meg akart volna fertőzni, hanem még családját is elzította magától abban a reményben, hogy ővéi így módon épségben maradna. És meghalt anélkül, hogy a legközelebbi hozzátartozóit akárcsak látta volna, mert nem akarta, hogy épp ő váljék a festis terjesztésének eszközévé. Megfertőzze vagy veszélybe csodorja halány, sodorja a családját. Ha tehát előfordult, hogy fertőzöttek nem törődömségükkel másoknak bajt okozta, ennek egyik, ha nem a legfőbb rúgója az volt, hogy a lezárt házakból kiszökött pestises személyek szükségtől hajtva igyekeztek eltitkolni betegségüket, mert márkint sem élelemhez, sem szálláshoz nem juthattak volna, és így akaratlanul megfertőzték mit sem sejtő, embertársaikat részint ezért vallom azóta is, hogy a házak erőszakos lezárása, az emberek szabad mozgásának korlátozása, jobban mondva otthonukba történő bebörtönzése, egészében véve, mint mondtam, nagyon kevés vagy semmilyen haszonnal sem jár. Sőt, az a véleményem, hogy inkább ártott, mert egyenesen kóborlásra kényszerítette azokat a pestissel megfertőzött szerencsétleneket, akik másként talán békésen saját ágyukban haltak volna meg. Emlékszem egy városi polgára, aki kiszökött Eldersgate Street-i, vagy annak környékén levő házából, és elindult az Izlington felé vezető úton. Megpróbált betérni előbb az angyalba, majd pedig a fehér lóba, két fogadóba, amelyet még mindig ezeken a neveken ismerne, de egyik helyen sem adtak neki szállást. Innen a tarka bikába ment, ez a fogadó máig is ezt a céget viseli. Csupán egyetlen éjszakára kért szállást, mintha a Lincoln sírbe készülne, és bizonygatta, hogy teljesen egészséges, mentes a pestistől, amely annak idején még nem is igen jutott el odáig. A fogadóban azt mondták neki, hogy nincs üres szobájuk, legfeljebb a padlás szobában kaphat ágyat, de azt is csak egy éjszakára, mert másnapra marha a érkezését várjá, ha ezzel az ágya a beéri, megkaphatja. A férfi igen mondott, mire az egyik szolgáló felkísérte egy gyertyával, hogy megmutassa a szobát. Igen, jól öltözött férfi volt, nem olyannak látszott, mint aki ahhoz volna szokva, hogy parlás szobában aludj, és amikor belépett a szobába nagyon sóhajtott. Nem igen feküdtem még ilyen helyen, mondta a szolgálóna. A lány erre megismételte, hogy nincs jobb szobájuk. Akkor ezzel kell nem válaszolta a férfi. Rettenetes időket élünk, de hát csak egy éjszakáról van szó. Ezzel leült az ágy és megkért a lányt, hogy hozzon neki azt hiszem egy korsó meleg a szolgáló elindult a sörért, de odalent egyéb sürgős tennivalója akadt, amely miatt teljesen megfeledkezett a férfi kívánságáról, és így nem is ment fel többé a parlásra. Másnap reggel, míg a férfi nem jött le a szobába, valaki a házbeliek közül megkérdezte a szolgálót, aki felkísért hogy mi lett vele. Jaj, válaszolta ilyet a lány, teljesen megfeledkeztem róla, kérte, hogy vigyek föl neki egy kis meleg sörde, kiment a fejemből. Ekkor nem a lány, hanem valaki más küldte fel, hogy nézze meg, mi van a vele, és amikor az illető belépett a szobába, a férfit holtan találta, már csak nem kihűlt meg kinyújtózva keresztben evert az ágyon. Felső ruha nem volt rajta, áll, a leesett, szeme hátborzongatóan nyitva, keze erősen markolta az ágytakarót, és mindebből világosan látszott, hogy nem sokkal a lány távozása után már meg is halt. Így valószínű hogyha a szolgáló visszament volna a sörrel, a férfit már holtan találja, alig néhány perccel azután, hogy leült az ágyra. Gondolhatni, hogy a fogadóban erre nagy viadalom támadt, hiszen a járvány ott eddig nem jelentkezett, sőt, most ennek a szerencsétlenségnek következtében az egész házra, sőt, a környező házakra is tüstént átterjedt. Nem emlékszem hányan haltak meg magában a fogadóban, de a szolgáló, aki felkísérte a férfit, az ilyeségtől menten áldnak eset, és rajta kívül még többen is, mert amíg Izlingtonban az előző héten mindössze ketten pusztultak el Pestisben, addig a következő héten 17-en haltak meg, és ezek közül 14-et a döghalál ragadott Ez pedig a július 11-e és 18-a -e közötti héten történt. különbözőség adódott, amelyel néhány, és nem is kevés, család az esetben élhetett, ha otthon felütötte a pestét, pest is. Ez pedig abban áll, hogy azok a családok, Amelyek a pestis kitörésekor vidékre menekültek, és ott barátaitán húzódtak meg, házukat a benne levő javak megóvása véget általában szomszédok vagy rokonok őrizetére bízták. Más házakat viszont lezárta, a kapukat lelakatolták, az ajtókat ablakokat bereszkázták, és csak szemmel tartásokat hagyták az őrökre és a községi biztosokra. De ilyen ház kevés akadt. Általános vélemény szerint a cityben és a külvárosokban, ideértve a külső egyházközségeket és szörít, vagyis a folyó túlsó oldalán fekvő Szószarknak nevezett területet, nem kevesebb, mint 10.000 házat hagytak el. Ezen kívül azonban még sok lakó és némely esetben egy-egy családtag is eltávozott a városból, úgyhogy az elmenekültek számát mintegy 200.000 főre becsülték. Erre később még visszatérek. Itt csupán azzal kapcsolatban említettem meg, hogy az ilyen családokban, amelyek a szóbanforgókból két ház felett rendelkeztek, valaki megbetegedett, a ház ura Mielőtt az egészségügyi ellenőrt vagy más hatósági személyt értesített volna, összes többi hozzátartozóját a gyerekeket vagy a cselétséget, ahogy egy padudott, rendszerint rögtön átküldte a másik gondjaira bízott házba, és csak azután tett jelentést a betegről, az egészségügyi ellenőrne hívott egy vagy több ápolónőt, és bizott meg valakit, hogy költözön be hozzájuk a lezárandó házba, amit pénzért sokan hajlandóak voltak megtenni, és vigyázzon rá, ha a beteg meghalnak. Sok esetben az egész család ennek köszönhette életét, hiszen ha a beteggel együtt a lezárt házban maradtak volna, menthetetlenül elpusztulnak. Másfelől azonban a házak lezárásából eredő bajoknak ez is egy forrása lett. Mivel a fogságtól félelem és nyugtalanság sok olyan szemét is arra késztetett, hogy a család csöbbi tagjával együtt elmeneküljön, aki, bár nem lehetett tudni róla, mert félig meddig egészséges volt, már magában hordozta a pest is, és ezek szabadon jártak, keltek, vagy rejtegetni a kellett betegségüket, vagy talán nem is tudtak róla, hanem mindenképpen megfertőzték a többieket és a ragáit, ahogy még arról beszámolok, iszonyatos módon terjesztették. Most még néhány megfigyelésemről szeretnék szólni, talán hasznát vehetik azok, akiknek a beszámolóm kezébe kerül, ha egyszer újból felütni fejét a pest is polgárok házaiba a fertőzést Általában a cselédek hurcolták be, akiket kényszerűségből erre-arra kellett küldözgetni, hogy beszerezzék a szükséges dolgokat. Tehát, hogy élelmet vagy gyógyszert hozzanak, pékhez, serfőzőhöz, vagy más boltokba menjenek. miután pedig szükségképpen az utcákon át kellett a boltokba, a piacra és más hasonló helyekre menni ő, ezért egy vagy más módon, de óhatatlanul érintkezésbe kerültek pestises emberekkel, és ezeknek végzetes lehállátétől megfertőzve behurcolták a betegséget a csal amelyhez tartoztak. Kettő. Súlyos hiba volt, hogy egy ekkora városban mindössze egyetlen járványkórház akadt, mert ha nem csak az az egy lett volna Banhi a en túl, ahol legfeljebb két 300 embert lehetett elhelyezni, ha mondom, egy helyett több, ezer személyes járványkórház lett volna, amelyben a betegek nem kettesével fekszenek az ágyakban, de még a szobákban sem. És ha minden családfőne, mihelyt a házában valaki, kiváltképpen a cselédek közül megbetegszik, kötelessége lett volna a beteget annak beleegyezésével, és ebbe sokan beleegyezte, a legközelebbi járványkórházba küldeni, továbbá, ha az egészségügyi ellenőrök ugyanígy járnak el azokkal a szegénysorsokkal, akiket ért a <kül> mondom, ha mindez így történik, pedig az érintettek hozzájárulásával, és nem másképpen, és a házakat nem zárják le, akkor biztos vagyok benne, és mindig is ezen a véleményen voltam, a pest és sok ezerrel kevesebb áldozatot szedett volna, hiszen mindenki megfigyelhette, és magam is számos olyan esetről tudok, amikor egy cselét megbetegedett, de még ideiben elhelyezték valahol, vagy hátrahagyták a házban, a család maga pedig elköltözött, és így megmenekült. Ezzel szemben ott, akkor a családban egy vagy több személy megbetegedett, és erre a házat lezárták, mindannyian ott és a halott vívőknek kellett bemenniük a holtesteket, mert senki sem bírta a kaphoz levinni őket, amíg végül a házban egy lélek sem maradt, hogy a munkát elvégez. 3. Mindez kétségtelené teszi számomra, hogy a betegség fertőzés útján terjedt. Tehát az orvosok által effluviumnak nevezett bizonyos kigőzölgése, vagy kipárolgások a beteg lélegzete, verejtéke, sebeinek bűze útján, vagy valami olyan módon, amelyet talán még maguk az orvosok sem ismernek. Ezek az effluviumok pedig megfertőzheti mindazokat, akik a betegek közelébe mennek. Tüstén megtámadják az egészséges ember létfontosságú szerveit, felforralják vérét, és egész valóját szörnyű mód felkavarják, ahogy azt tapasztaltuk, és így az újonnan megfertőzöttek hasonlóképpen adják tovább a betegséget. Erre vonatkozóan elmondok majd néhány példát, amelyek minden gondolkodó embert meg kell, hogy győzzenek. Én magam csak csodálkozni tudok azon, hogy most a járvány elmúltával, Egyesek az ég közvetlen csapásáról beszélnek, amely minden közvetítő eszköz nélkül, rendeltetése szerint erre vagy arra a személyre sújtott le és senki másra. Az ilyen beszéd nyilvánvaló tudatlanságból és vakhitből ered, és ezért csupán megvetést érdemmel. Ugyanígy az a vélemény is, Amely szerint a fertőzést pusztán a levegő terjeszti azáltal, hogy számtalan rovart és láthatatlan lényt hordoz, amelyek lélegzés útján, sőt a pórusokon át a levegővel együtt behatolnak a testbe, és hogy gyorsan élő mérgeket vagy mérges petéket és csírákat hoznak létre vagy bocsátanak ki, és ezek a vérbe keveredve megfertőzik a szervezetet. Az ilyen vélemény, ahogyan az általános tapasztalat bizonyítja, nem egyéb naív tudálékosságnál de erről a megfelelő helyen még lesz mondani való. Itt még azt is meg kell jegyeznem, hogy a legnagyobb bajt maguknak a városi polgároknak a nem és anyagsága okozta. Mert jó előre tudtak a közeledő ragályról, és mégsem készültek fel rá. Nem raktároztak fel, él, mert sem más szükséges holmit, pedig így a külvilágtól elzárva érhettek volna házokban, ahogyan ezt, mint mondtam, némelyek meg is tették. És legtöbbjük, hála ennek az óvatosságnak, életben is maradt. mellett később, mikor már kisé hozzáződtek a bajokhoz, az emberek attól sem riadtak vissza, hogy fertőzötten egymással érintkezzene, nem úgy, mint eleinte, még akkor sem hatották, hogy betegek. Be kell vallanom, hogy magam is azok közé a gondatlanok közé tartoztam akik kevés élelmet raktároztak fel, és ezért cselédeim kénytelenek voltak úgy, mint annak előtte minden apró cseplő dologért elfutkosni, míg aztán a tapasztalat ráébresztett ostobaságomra, nem már olyan későn, hogy alig maradt időm egy havi közös szükségletünk beszerzésére. Házam népe mindössze a háztartásomat vezető öregasszonyból, egy szolgálóból, két segédből, meg jómagamból állt. És mikor a pestis környékünkön egyre inkább elharapózott, gyakran gyötört nehéz gond, hogy mire szánjon magamat, mit tévő legyek. Az utcán jártamban keltemben, mindenféle sok iszonyatos dolgot láttam, szívemet szörnyű rettegést töltötte a féltem a járványtól, amely már önmagában is borzalmas volt, kivált ki egyes esetekben. Amikor a beteg nyakán vagy ágyéken keletkezett daganatok megkeményedtek és nem akartak felfakadni, a legválogatottabb tortúrával felérő kínokat okozták, sokan nem bírták a gyötrelmeket, kiúrottak az ablakon vagy agyonlőtték magukat, hogy másképpen oltották ki életüket. Számos ilyen szörnyű esetet láttam. Mások nem tudtak uralkodni magukon, és kínjúban szüntelőnő ordította, és az utcán jártunkban oly hangos és fájdalmas kiáltozás ütötte meg fülünket, hogy puszta hallatára és a szívünk. Vorzadájunkat még csak fokoztatodott, hogy ugyanez szörnyű Isten csapás bármely percben minket is a tagadás, Korábbi áltökértségem alaposan megrendőlt, lelkierőm elhagyott, és szántam, bántam meg gondolatlanságon. Ha elmentem hazúról, az említettekhez hasonló szörnyűséget tapasztaltam, bizony átkoztam ebbe húrgyasságomat, vakmerőségemet, hogy itt maradtam a városban. Sokszor kívántam, bárcsak ne vállaltam volna ezt a kockázatot, és bátyámmal meg a családjával együtt én is elmentem volna. Hát ennyi fért a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.